0: אנחנו נמצאים בזמן של ימי הרחמים, ראש השנה, עשרת ימי תשובה ויום כיפור, וכל אחד רוצה לגדול, לצמוח, להשתנות, ואנחנו כולנו מתפללים לשנה טובה ומבורכת. מה הסוד, מה הסגולה שתיתן לנו שנה טובה? מה המפתח, או אחד המפתחות יותר נכון, לנו שנה מתוקה. איך לזכות בדין? אז יש גמרא מעניינת במסכת שבת. אומרת הגמרא תנו רבנן, למדנו. אדן חברו לכף זכות, דנים אותו לכף זכות. פססס, משהו נפלא. אנחנו צריכים לדון את החבר שלנו לכף זכות. ומילא מידה כנגד מידה, בשמיים גם דנים אותנו לכף זכות. איך זה בדיוק עובד? איך זה בדיוק פועל? איך זה בדיוק עושה שאם אני דן את החבר שלי מיד אני גם מקבל את אותו שפט? אז בואו קצת נעשה איזה הקדמה קטנה. כולנו יודעים שהאדם הוא הנברא שהכי עושה לעצמו טוב. הוא יכול להצמיח את עצמו, להגדיל את עצמו, לעשות נפלא. אבל מצד שני האדם הוא גם לפעמים השונא הכי גדול של עצמו. אף אחד לא יכול לפגוע בנו לפני שקיבל מאיתנו רשות או הסכמה. הבחירה היא תמיד בידינו. אם למשל בדרך לעבודה בשעות הבוקר מישהו כמעט התנגש בי והוא פתח בסדרה של מילים לא יפות מהרגע הזה והלאה הבחירה היא בידיים שלי האם לבקש ממנו סליחה להמשיך את היום כרגיל מבלי לתת למקרה הזה להשפיע או לשנות לי את כל היום כולו את השבוע כולו בכך שאתן לסערת הרגשות שלי להשפיע על המצב הרוח על המחשבות שלי על כל המערכת היחסים שיש לי עם אנשים באותו יום וזה אבסורד לתת למישהו שאני לא מכיר אותו בכלל שהוא פתאום ישלוט בחיים שלי למשך יום או שבוע שלם ואני בטוח שלכל אחד ואחד מאיתנו יש כאלה המון דוגמאות שבעצם מי שרוצה לפגוע בנו צריך את ההסכמה שלנו יש מדרש מעניין בבראשית רבה פרשה ה' hey", שאומר המדרש ככה מכיוון שנברא הברזל בתחילת בריאת העולם התחילו האילנות מרתטים התחילו לרעוד אמרו להם מה אתם מפחדים מה אתם מרתטים הם אמרו מאוד פשוט נברא הברזל נברא הגרזן נברא המסור יחתכו אותנו אמרו להם עץ מכם אל ייכנס בי אומר הברזל אם אתם לא תיתנו לי את הידיד שלכם שייכנס בתוך הברזל, אין אחד מכם ניזוק. מה העומק של המדרש הזה? שבעצם תמיד אנחנו מסוגלים לעשות לנו את הכי רע בעולם. ברגע שאנחנו מקבלים, מסכימים להכניס את הרע בתוכנו, את הכעס, את הקנאה, את התאווה. את כל המידות הרעות למיניהם. הכל מתחיל בבן אדם. ובואו לפי זה נבין משנה מעניינת מאוד. אומרת המשנה, המשנה מפורסמת בפרקי אבות, פרק שלישי. עקביה בן מה הללל אומר? הסתכל בשלושה דברים ואין אתה בא לידי עבירה. דע מאין באת? ולאן אתה הולך? ולפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון. והרבה מהמפרשים שואלים מה זה דין וחשבון. אנחנו יודעים שעושים את הדין, עושים בהתחלה את החשבון, מה הבן אדם עשה טוב, מה הוא עשה לא טוב, ולפי זה קובעים את הדין. מה כתוב פה דין וחשבון? צריך להיות חשבון ודין. מביא רב נחמן מברסלב בשם הבעל שם טוב הקדוש הבעל שם טוב אומר דבר נפלא שיכול לשנות לנו את כל החיים ואפשר לדבר על זה בכמה צורות היום נראה מבט אחד אם ירצה השם בהזדמנות הבאה נראה עוד מבט והבעל שם טוב מביא את הנביא אנחנו כולם מכירים את הסיפור של דוד המלך שהוא הלך והתחתן עם בת שבע וכל הסיפור ואז כתוב וישלח השם את נתן נתן הנביא אל דוד ויבוא אליו ויאמר לו לא, אני רוצה לספר לך סיפור שני אנשים היו בעיר אחת אחד עשיר ואחד לא כל כך עשיר לעשיר היה צאן ובקע הרבה מאוד ולרש לעני אין כל כי אם כבשה אחת קטנה שהוא קנה אותה והוא גדל איתה ותגדל עמו ועם בניו יחדיו מפיתו מהלחם שלו תאכל ומכוסו תשתה ובחיקו תשכב והייתה לו לא לבת הכבשה הזאת הייתה כמו בת שלו ובא מישהו אחד לאיש העשיר והוא רצה להכין לו אוכל לקראת האורח שלו העשיר והוא לא רצה לקחת מצונו ובקרו לעשות לאורח הבא לו מה הוא עשה? ויקח את כבשת האיש ו... ויעש לאיש הבא אליו. ונתן שואל את דוד המלך, מה אתה אומר על הסיפור הזה? וייחר אף דוד באיש מאוד ויאמר אל נתן, חי השם כי בן מוות האיש העושה זאת. איך אתה עושה כזה דבר? ואת הכבשה ישלם ארבעתיים, הוא צריך לשלם פי ארבע לכבשה הזאת. בגלל שהוא עשה דבר כזה ולא חמל על הכבשת הרש. ויאמר נתן אל דוד אתה האיש אתה זה שסיבבת להתחתן עם בת שבע ובסוגריים כאן אני אגיד ולא בסוגריים כולם מכירים את הגמרא מי שאומר שדוד חטא אינו אלא טועה אבל זה נושא אחר ואז מה התגובה של המלך דוד חטאתי לאלוקים הוא מיד הודה הוא לא שיחק משחקים מיד הודה וכאן באה השאלה הגדולה, למה נתן היה צריך את ההצגה הדרמטית הזאת? למה נתן הנביא לא בא לדוד ואומר לו, בלי כל המשלים האלה והסיפורים האלה, למה עשית את מה שעשית בסיפור הזה של בת שבע? בפשטות אנשים מסבירים מה ההסבר פה, מכיוון שאנחנו הרבה פעמים מאוד מהר שופטים אנשים אחרים. בלי לדעת את כל התמונה. הרבה פעמים שאנחנו שומעים מישהו עשה משהו למישהו, מיד איך הוא עשה את זה, וזה שחיתות, וצריכים לעשות לו כך וכך וכולי וכולי וכולי. ואנחנו לפעמים לא יודעים את כל התמונה. לא יודעים את כל הסיפור. לא רק שלפעמים האינפורמציה שיש לנו היא לא נכונה, גם אם האינפורמציה נכונה לפעמים, אין לנו את כל התמונה. ואני אספר לכם סיפור. היה בחור אחד, אני מכיר אותו מאוד טוב, הבחור הזה היה לו הרבה בעיות נפשיות. שוחחנו איתו ודיברנו ודיברנו ואז הוא ככה זורק לנו, אמא שלי מעולם לא חיבקה אותי, אמא שלי מעולם לא נתנה לי נשיקה, לא קיבלתי אהבה של אב ואם בבית. וכמובן זה פעל עליו מאוד הרבה. השפיעה על הנפש שלו. ומה הולך את המחשבה הראשונה שלנו? איך אמא עושה כזה דבר? איך היא כל כך קפואה? איך היא כל כך קרה? איך עושים את זה לילד? ואז נכנסנו לשיחה עם האימא, וכל כך הרגשנו בושה. היא מספרת לנו שההורים שלה לא גידלו אותה. הם נתנו אותה לבית יתומים ברוסיה של גויים. היא אומר מעולם לא חיבקו אותי, מעולם לא נשקו אותי. נתנו לי את האוכל ככה, זרקו לי את הצלחת. מאיפה יש לי את זה? מאיפה אני אקבל את זה? מאיך אני אוכל לתת מה שאני רואה? זה העניין שכמה אנחנו צריכים להיזהר שאנחנו שופטים את עצמנו. ששופטים מישהו אחר, איך אתה עושה את זה? אבל אנחנו יודעים שאדם קרוב לעצמו וכשאומרים לנו איזה דבר לא טוב שעשינו מיד אנחנו מוצאים מאה אלף תירוצים וצידוקים לעם עשינו את זה קשה לנו מאוד להודות על הטעויות שלנו אנחנו מרגישים מושפלים יורדים אנחנו לא רוצים לעשות את זה יש כזה בדיחה שמספרים בן אדם תמיד שאומר הוא תמיד הצדיק את עצמו, אף פעם הוא לא אמר טעות. ופעם אחת מישהו אומר לו, תגיד לי, לא עשית אף פעם טעות? ברכים, הוא אומר, כן, עשיתי פעם טעות. פעם אחת אמרתי משהו בבית כנסת, וחזרתי הביתה, ah, ואמרתי לאשתי, את יודעת, עשיתי טעות. זה לא נכון מה שאמרתי. אבל אני אגיד לכם את האמת, אחרי יום, פתאום תפסתי שמה שאמרתי שזה היה טעות, זה היה טעות. <laughs> לא עשיתי טעות, וזה הטעות שלי. אבל אי אפשר להסביר את זה אצל דוד המלך. דוד המלך. דוד מלך ישראל חי וקיים, קדוש עליון. יש חשש שאם נתן לא היה, לא היה אומר לו את המשל, והיה אומר לו מיד את החטא שלו, יש איזה חשש שהוא לא היה אומר מיד חתתי על אל אלוקים כמו שהוא אמר. הרי דוד המלך היה אמיתי, היה מיד מודה, מיד מסכים עם מה שהנביא נתן אומר לו. אז למה הנביא היה צריך לבזבז זמן ולספר את כל הסיפור מספיק? בלי כל המשלים מיד דוד היה מסכים. וכאן אומר הבעל שם טוב הקדוש יסוד גדול מאוד בשביל החיים שלה. אומר הבעל שם טוב ככה אין בית דין של מעלה פוסקים על בן אדם פסק דין אם הוא לא פסק את זה על עצמו. מה זאת אומרת פרקטיקה? הרי כל אחד מאיתנו בשלב מסוים בחיים פוסק ושופט אנשים אחרים. כל פעם הוא שופט אנשים. זה יכול להיות אצל אשתו או אצל בעלה, אצל הילדים שלו, אצל העובדים שלו. אצל אנשים שמתפללים בבית כנסת אצלו, אצל אנשים שהוא בקשר איתם, תמיד אנחנו רואים משהו מישהו אמר מישהו עשה מישהו נדמה לי שהוא חשב מיד אני מיד כך, מחליט הוא עשה ככה והוא התכוון ככה וכולי וכולי. אומר הקדוש ברוך הוא בשלב מסוים בחיים שלך תמיד יתגלגל לך מקרה דומה למה שאתה עשית וכפי שאתה מגיב, פוסק, שופט על המקרה הזה, כך יפסקו עליך. כל אחד מאיתנו הוא זה שמחליט איפה או הוא או היא שייכים. ומה התהליך שהם צריכים לעבור, שיפסקו עליהם בשמיים, שהכרחי בשבילהם כדי להתנקות? Mm. מה סוג הטיפול? מה סוג השחזור שצריך לשחזר את עצמו, שהנשמה שלו צריכה לעבור בכדי להתעלות, בכדי לא רק להיות כמו שהיא הייתה מקודם, עוד יותר. וזה תמיד אצלנו באצבעות שלנו לשפוט. אוטומטי אחים, אחיות, חברים וחברות, תמיד אנחנו שופטים וקובעים כך וכך צריך להיות, כזאת וכזאת. הוא מזייף והוא אגואיסט והוא אנוכי והוא מתכוון כנראה בשביל הכבוד שלו בשביל האינטרסים שלו. אומרת לנו המשנה אל תדון את חברך עד שתגיע למקומו. מה זאת אומרת עד שתגיע למקומו? לא מדברים על המקום הפיזי. מקום זה האישיות שלו, החינוך שלו, הבית שלו, התכונות נפש שלו. מה שהוא עבר בחיים, כל המחשבות שהוא עבר בחיים, כל מה שהוא ראה ושמע והרגיש והריח. אומר הבעל שם טוב, תיזהר מאוד, אל תדון את חברך עד שתגיד למקומו למה. איך שאתה שופט אנשים אחרים, ככה אתה שופט את עצמך. זה לא רק שמספיק שאתה לא תשפוט את השני בגלל שאתה לא יודע את הסיפור המלא, גם זה לבד סיבה שלא תפסוק על השני, מכיוון שאתה לא יודע מה המאבקים הפנימיים שלו, מה החינוך שלו, מה הסביבה שהוא ינק ממנו. לא רק זה, אלא תדע לך כשאתה שובת את השני, אתה שובת את עצמך. וכשזה יבוא לעצמך, תחפש לראות את הזכויות, תחפש אצל השני. וזה שהשם מעמיד אותך לראות מצב מסוים, זה בכדי לתת לך את ההזדמנות בעשר אצבעות שלך לקבוע מה יהיה איתך בבוא העת. נותנים לך הזדמנות נפלאה לקבוע את העתיד שלך. נותנים לכל אחד מאיתנו הזדמנות להיות שופט של עצמנו, סנגור, הקטגור של עצמו. תהיה מודע לכל הפרטים ולראיות ולחומר הפשע ואתה תשפוט. עכשיו הנביא נפלאה. זה הסיבה שכתוב במשנה ליתן דין וחשבון לפי מה יקבעו את החשבון לפי מה יעשו את החשבון מה מגיע המשפט שלך לפי הדין שאתה קבעת שאתה עשית שאתה אמרת לעצמך ובהתחלה כשאנחנו מתבקשים להוציא פסק דין על מישהו אחר אנחנו בעצם עושים את זה באופן אובייקטיבי נראה אבל מה יש אותו מקרה יבוא אלינו אישית זה כבר יהיה סובייקטיבי. נדע לנו שכל פסק שאני אומר זה קשור אליי. ולפי זה מסביר הבעל השם טוב עוד משנה מעניינת מאוד. משנה באותו פרק פרקי אבות פרק ג' אומרת המשנה ונפרעין מן האדם מדעתו ושלא מדעתו. מה פירוש מדעתו ושלא מדעתו? אומר הבעל שם טופף לבופלת, הרבה פעמים קורה לך דבר ואתה אומר איך זה קרה לי, למה זה קרה לי? זה שלא מדעתו, אתה לא מבין את זה. אומרת המשנה זה מדעתו, מדעתו ושלא מדעתו. מדעתו היה כשראית מקרה אחר שעשה מישהו אחר אותו מקרה, מאותו סוג של מקרה ופסקת עליו את הדין, זה היה מדעתך שפסקת תדע לך אותו פסק שפסקת בעליך, הפלאופלת. <חפלא> ותשמעו סיפור מעניין, בארצות הברית האשימו מישהו ברצח, היה הרבה הוכחות שהוא רצח, אבל את הגוויה, את הזה שנרצח לא מצאו, חיפשו, חיפשו המשטרה המון, לא מצאו, אבל היה הרבה הוכחות שהוא זה שרצח. הוא היה בן אדם עשיר לקח לעצמו אדבוקט ככה רציני רציני ואנחנו הרי מכירים שלא תמיד האדבוקטים מחפשים את האמת והצדק הם מחפשים להציל את הנאשם והביאו את כל ההוכחות והעדים וכולי וכולי ואז בא הסיכום ואז הסנגור העורך דין שלו אמר דרשה חוצבת לבוטש ותראו איזה חוכמה היה. הוא אומר לשופטים, לכן אלה המושבעים שמחליטים את הפסק דין, הוא אומר להם אתם אומרים שהבן אדם הזה רצח, <laughs> זה לא נכון הבן אדם הזה חי וקיים, והוא מסתכל על השעון באופן דרמטי ואומר מה השעה עכשיו? רבע לשמונה תסתכלו בשעה שמונה בדיוק הנרצח ייכנס פה בדלת באולם של בית משפט. פצצה, היה מתח. ספרו את הדקות ומ-חמישה לשמונה כל המבטים של כל הציבור לכיוון הדלת. עובר ארבע דקות, שלוש דקות, שמונה לא שרה שום דבר, שמונה ודקה, שמונה ושתיים, שמונה וחמש. אומרים לו איפה 아, הוא, אה הוא לא בא, מעניין שהוא לא בא, ואני רוצה להגיד לכם אם אתם רוצים לשפוט על בן אדם שהוא רוצח ולהרוג אותו צריך להיות ברירות של 100% זה לא 80% זה לא 75% אם הייתם 100% שהבן אדם הזה באמת רצח ומה שאני אמרתי לכם שהנרצח חי וקיים זה לא אמת הייתם כולכם מסתכלים במתח גדול לכניסה לראות אם הוא מגיע או לא מגיע? לא הייתם מסתכלים. אתם בטוחים? אה, סימן שאתם לא בטוחים. סימן שבתוך תוככם, בלב שלכם, אתם לא בטוחים. היה שקט, וכולם הלכו לחדר הצדדי להתייעצות. לא עבר הרבה זמן, חמש דקות, וכל המושבעים באים. ודופקים על השולחן עם הפטיש ואומרים הוא רצח ואיך איך באתם כל כך כל כך בכמה דקות איך איך זה בא אומר פשוט מאוד כמה מאיתנו ראו ושמו לב שכולם הסתכלו על הכניסה חוץ מהנאשם הוא לא הסתכל סימן שהוא רצח הוא פסק על עצמו אם אנחנו לא מוכנים לתת לאנשים ליהנות מהספק ולדון אותם לכף זכות אותו היח"צ יכול חס ושלום לחזור ולרדוף אחרינו ותמיד נחשוב האם אנחנו באמת יודעים את כל הפרטים של הסיפור האם האשמה שלהם כל כך ברורה האם המניעים שלהם כל כך ברורים כשמש לפעמים האשמה של אנשים אחרים נראה לנו מאוד ברורה מרחוק אבל הדברים נראים לגמרי אחרת שאנחנו מתקרבים לעניין כאשר אנחנו מואשמים מהאשמה שלנו היא רק לעיתים נדירות מובנת מאליה הקדוש ברוך הוא שולח את הסיפורים שלנו לאנשים אחרים שאנחנו נשפוט אותם שאנחנו נראה אותם אני לא אשכח את זה בחיים שלי כשהייתי צעיר למדתי בבית ספר יסודי התורה בתל אביב היה לנו מורה מיוחד במינו שנפטר לפני כמה זמן רב מוישה טוק, האהבה שלו עד היום אני מרגיש את האהבה שלו את הלטיפות שלו בפנים, בידיים, משהו והיה לנו בכיתה בחור שאני כמובן לא רוצה לומר את שמו שלא התנהג הכי יפה הפריע בכיתה, השתולל, היה אפילו פעם שלקח כיסא וזרק את זה על החלון ושבר את החלון. והיה לנו מורה, אה, מורה נפלא. ואז המורה הזה אומר, וואו, אני רואה שיש לך חוש לקלוע למטרה. והמנהל רבי משה אומר לנו, תנסו לקרב אותו. עבדו איתו מכל הצדדים. בהתחלה עבדו איתו בטוב, שאם הוא יתנהג טוב ייתנו לו מתנות, ייתנו לו וכולי וכולי וכולי. וזה לא עבר, התחילו ללכת במידת הגבורה, כל השיטות לא עבדו. ואז המנהל אמר, תנסו להזמין אותו הביתה, תקרבו אותו. אז כל ראש חודש, לא כל, הרבה פעמים, הזמנו אותו הביתה, היה הפסקה, לא היה בית ספר אחרי צהריים, וגם במשך השבוע לפעמים. הוא לעולם לא הזמין אותנו. ואז אני וחבר שלי טוב החלטנו אנחנו עושים לו הפתעה הולכים אליו הוא היה גר בדרום תל אביב והלכנו ואמרו לנו את הכתובת באנו למקום לא היינו אף פעם זה היו כאלה צריפים והתחלנו לברר איפה המשפחה הזאת והזאת גרה אמרו לנו את הצריף הזה ואנחנו הולכים ומתקרבים לצריף ושומעים צעקות שומעים צעקות ולבעל האישה והבעל צועק 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 צועק. ולא נכנסנו, איך אפשר להיכנס? עמדנו בצד. ולא עבר כמה דקות והאישה יוצאת מהצריף ורצה רצה בורחת. ולא עבר איזה שתי דקות ורואים את הבעל יוצא. עם מחבט, מחזיק מחבט ורץ אחרי האישה. וואו, נקרע עליהם. אבל לא עבר שתי דקות והבן החבר שלנו יוצא החוצה והוא רץ ופתאום הוא רואה אותנו קבל שוק חזר הביתה ואנחנו נכנסים הביתה יש שם שתי חדרים ומיטות אחד על השני אחד על השני המטבח והסלון והחדר אוכל ומיטות בחדר אחד ובחדר השני רק מיטות והוא קבר את עצמו במיטה ובוכה בוכה 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 ניסינו לדבר איתו להחזיק לו את היד אומר תלכו 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 הלך. במחת בבוקר באנו לפני תחילת ה... לימודים, רצינו לספר את זה למנהל, לרמי משה מה שראינו וסיפרנו לו את זה. רמי משה תוך, זיכרונו לברכה, פרץ ובכיל. איי איי איי, הוא אומר לנו, כמה אסור לדון מישהו אחר. <אסור> כמה אסור להחליט על מישהו, לשפוט אותו, לקבוע בשבילו. אני נתתי לבחור הזה עונשים וצעקנו עליו ועשינו ככה ועשינו ככה מי חלם מה הילד הזה אומר וכמה ילדים וכמה מבוגרים מסתובבים בעולם עם פצעים פתוחים בלב שאנחנו לא יודעים שום דבר אנחנו שופטים אותם ואנחנו קובעים מה הם באמת זה אנחנו צריכים לזהר דבר ראשון, כמו שאמרנו, אתה לא יודע, ודבר שני, תיזהר מאוד שאתה שופט את השם. ובואו נראה גמרא מעניינת במסכת ברכות בדף ה. אומרת הגמרא, רבי יחיא בר אבא, היה חולה. נכנס אליו רבי יוחנן, הוא אמר לו, חביבים עליך איסורים? אתה אוהב איסורים? אמר לו לא הן ולא סחרן. מה הפשט? לפעמים אנחנו יודעים שיש לנו איזה איסורים אומרים כפרת עוונות. אז הוא אומר אתה חולה לא מרגיש טוב אולי אתה רוצה את האיסורים זה מזכח אותך. אומר לו לא הן ולא סחרן. אמר להב לי ידך תן לי את היד הוא הביא לו את היד והוא ריפא אותו. אומרת הגמרא המשך רבי יוחנן היה חולה ונכנס אליו רבי חנינא ושואל אותו את אותו, אותו, אותו שאלה אמר לו חביבים עליך יסורים? אמר לו לא הן ולא זכרם אמר לו הב לי ידיך תן לי את היד יאיב ידי והוקימה. אומרת הגמרא למה הוא הקים אותו למה הוא לבד לא קם אומרת הגמרא אין חבוש מתיר עצמו מבית האסורים בן אדם לא יכול להוציא את עצמו מבית האסורים זה היה צריך מישהו אחר מה כאן ההסבר בגמרא הזאת פעם מישהו אמר לי ואני לא זוכר מי אבל הסבר קצת מאוד יפה ולפני זה אני רוצה לספר סיפור לפני ארבע שנים או חמש שנים מישהו אחד אומר לי אני רוצה שתיפגש בן אדם מסוים יש לו הרבה בעיות תנסה לעזור לו אז הוא בא אליי בן אדם הזה גר בבריסל עשיר מאוד גדול התגרש מאשתו יש לו שני, שני בנות מסוכסך עם הבנות מסוכסך עם אשתו בדיפרסיה עמוקה הולך לפסיכולוגים פסיכיאטרים שנים שנים והוא בא אליי ושופך את הלב על כל מה שהוא עובר, איך אני יוצא, הוא אומר יש לי כסף שלי הכל הכל ואין לי כלום. ואז אני מדבר 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 ואז פתאום אני אומר לו אני רוצה לשאול אותך שאלה אבל תעשה לי טובה אל תכעס, אל תכעס, תקבל את השאלה, תחשוב לפני שאתה עונה, לך לחדר אחר תחשוב ואחרי זה תענה. ואז אני שואל אותו ואני אומר לו עוד פעם אל תכעס אל תכעס לא כועס תגיד לי מה אתה מרוויח מזה שאתה בדיפרסיה? מה אתה מקבל מזה שאתה בדיכאון? מה יש לך מזה? מה הרווחת מזה? והוא במבט ראשון מה? אני מרוויח? אני רוצה? אתה יודע כמה כסף הוצאתי לפסיכולוגים פסיכיאטרים יש לך מושג? אני כבר שנתיים בטיפולים טיפולים ואני רוצה את זה? אמרתי לו, אני מבין אותך, אבל אני מבקש ממך, תחשוב. עזבתי את החדר, והוא הלך לחדר אחר. עבר קצת זמן, ואז הוא חוזר, טמעות בעיניים. הוא אומר לי אוי כמה שאתה צודק, כמה שאתה צודק. אמרתי לו מה אני רוצה שתסביר לי בפה שלך. מה אגיד לך? התגרשתי מאשתי ואני מרגיש שחלק גדול אני אשם. הסתכסכתי עם הבנות שלי ואני בתוך תוכי מרגיש שאני אשם. אבל קשה לי לקבל את האשמה. קשה לי לקבל את המצב הזה שאני לא משנה אותו, אני יכול לשנות אותו. בצ'יק צ'אק אני יכול לשנות, אני הולך, אני מבקש סליחה, אני משלים וגמרנו. אבל זה קשה לי, זה מסע כבד עליי. ואז התת-הכרה מצא פטנט. אתה בדיכאון, אתה בדיפרסיה, אתה לא אחראי, אתה לא מסוגל, אי אפשר לבוא אליך בתביעות. זה אני מרוויח. והרבה פעמים בן אדם, בתוך תוכו, חס ושלום, מסכים עם זה שיש לו איזה בעיה. מסכים עם זה שיש לו איזה סכסוך לא חשוב במה כל אחד בתחום שלו למה? בתת הכרה הוא מרוויח מזה משהו הוא מקבל מזה משהו בדרך מסתורית לא תמיד תלוי גד... לעין מה שאנחנו באמת רוצים אנחנו יודעים את הסיסמה המפורסמת שהרי במערש אמר תחשוב טוב יהיה טוב אבל הוא התכוון לזה כפשוטו כמשמעו. אבל הרבה פעמים אנחנו אומרים שאנחנו חושבים טוב, אבל באיזשהו מקום בתת הכרה שאנחנו מרוויחים מזה שחס ושלום לא יהיה באמת הטוב שאני צריך, וזה מה שקורה לי, מכיוון שזה מה שאני חושב בעומק שלי. ואני פוסק על עצמי מה יהיה בגורל שלי. וזה לא באופן מודע זה באופן לא מודע אבל זה אמיתי אולי לפי זה נבין קצת את הגמרא רבי יוחנן היה חולה ורבי חנינה נכנס לבקר אותו מה הוא שואל אותו האם חביבין עליך איסורים מה בדיוק הוא שאל הוא רצה לרפאות אותו אבל הוא רצה לראות האם אתה רוצה את המחלה הזאת? יש אנשים שמתאים להם מחלה, הוא לא אומר את זה, אבל אין לו התחייבויות ללכת לעבודה, אין לו התחייבויות להיות נחמד, הוא מקבל תשומת לב, הוא מקבל אהבה, כל המשפחה מסביבו מכינים לו מה שהוא רוצה, יכול לבקש מה רוצה כמובן אם שואלים אותנו ברור שאני רוצה להיות בריא אבל אבל פה נתחיל תת הכרה רבי יוחנן רצה לרפא אותו איך מרפאים אותו הוא רצה לראות אם באמת אתה רוצה להתרפא או שבאיזשהו מקום יש לך רצון שיהיה לך את המחלה הוא רצה לעורר בו את הרצון הפנימי להתרפא אז הוא שואל אותו חביבים עליך איסורים מה השאלה מישהו חביב עליו איסורים כן יש אנשים שחביב עליו יסורים. אומר לו רבי יוחנן לא, לא אותם ולא שכרם. רבי יוחנן היה מודע שיש להם שכר, שיש דברים טובים ביסורים, כמו שאמרנו זה מכפר עוונות, או סתם כמו שאמרנו את כל הסיבות שאדם נהנה מהתשומת לב הזאת. אבל הוא ידע שיש שכר אבל הוא יכל להגיד בעוצמה לא. לא אותם ולא את שכרם וזו הנקודה החיונית פה שתהיה מודע כמו שהתת מודע שלך רוצה וזה הוא ענה לו אני יודע שיש בהם הלאה אבל אני לא רוצה אותו אני באמת לא רוצה אותו אבל זה שבא לבקר אותו רצה שזה יהיה עמוק שזה ירד ברצון שלי ואז הוא אומר לו תן לי את היד שלך מה זאת אומרת תן לי את היד שלך לתת תקיעת קו זה מעין שבועה זה מעין התחייבות תן את היד ותגיד לי שאתה לא רוצה לא אותם ולא סכמם ותכריז עמוק בנפש שלך שאתה לא רוצה אותם וכשהוא פסק את הדין הוא התרפא הוא הקים אותו. אין חבוש מתיר את עצמו, אומרת הגמרא, לפעמים אתה צריך דווקא מישהו אחר שיורר בך מה אתה באמת. מכיוון שאתה לפעמים מסונבר, לא רואה. אבל פה באה השאלה הגדולה שהרב ישראל. אומר אבל השם טוב שבן אדם בשמיים, בדין של מעלה, לא יכול לפסוק עליו אם הוא לא פוסק על עצמו. למה זה צריך להיות ככה? מה? בית המשפט בשמאי בדין הם לא רואים מספיק? הם לא אובייקטיביים מספיק? חסר להם האמצעים איך לקבל את ההחלטה בעצמם? ומה יקרה אם בן אדם בוחר שלא לשפוט אף אחד אז לא ישפטו אותו? מה, 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 מה הולך פה בדיוק? בית דין של מעלה, מלאכים, שרפים, הם, הם לא יכולים לפסוק על בן אדם? רק עד שהוא פוסק? אומר הרבי יש בבעל שם טוב הזה באמרה הזאת עומק עצום והרבא מסביר שבעומק הזה בעצם כל תורת הבעל שם טוב נמצאת כל יהודי ויהודי יש לו חלק אלוקה ממעל ממש יש לו נשמה אלוקית אף מלאך בשמיים כמה שהוא לא יהיה יותר קדוש לא יכול לשלוט על הנשמה היא חלק אלוקה ממעל ממש. אתה יכול להסתכל עליך כמו גוף בן תמותה, מורכב מבשר דם וגידים, היום פה, מחר שם, נופל, יורד, אתה מסתובב סביב הגוף שלך, ולפעמים אתה לא מזהה מה מסתתר בתוך הגוף הזה. נשמה, חתיכה של הקדוש ברוך הוא. אור אין סוף, נצח. אומר הבעל שם טוב, אומר הקדוש ברוך הוא, אף אחד לא יכול לשלוט עליך. ולא לחינם אנחנו הרי מכירים שיעקב אבינו נלחם עם שרו של עשיו. הלך למלחמה עצומה, ואז המלאך לא הצליח לשלוט על יעקב. ואז אומר לו יעקב תברך אותי ויאמר אומר המלאך לא יעקב יאמר עוד שמך כי אם ישראל מה זה ישראל? כי שרית עם אלוקים ועם אנשים ותאכל ישראל זה שר אתה שולט על אלוקים מה זה אלוקים? מלאכים נקראים אלוקים על עוצמה עצומה יש לך כוח להילחם ממלאך אתה שר ושולט אפילו על המלאכים. אתה שולט אפילו על הביסדין של מעלה. בית לא יכול לקבוע שום דבר בשבילך אם אתה לא קבעת את זה. לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. אתה קובע את הגורל שלך. הנשמה שלך היא מעל כולם. ואין לאף אחד את העוצמה לשלוט. מספרים שהיה פעם בן אדם בארצות הברית שקנה שטחים והיה לו קבלן שבנה את הבתים ובגלל הקבלן הזה הוא הרוויח הרבה, הרבה כסף, הוא קנה את המגרשים והוא שמח עליו ביניים סגורות אז עבד אותו באמונה ביושר זה ברכה מן השמה. אחרי שעברו איזה ארבעים שנה בא הקבלן לבעל הבית אומר לו לא תראה אני הולך לפנסיה יש לי כסף שמתי כסף בצד מהמשכורות שנתת לי אני אומר מה אתה עוזב אותי איך אני איך אני מי מי אבנה בשבילי מי אני בזכותך נהייתי כזה עשיר אומר גם אני רוצה קצת שקט ללכת לבית כנסת אני, אני אלמד יותר אתפלל יותר עושה מצוות יותר אבל תשמע יש לי עוד מגרש אחד שבדיוק קניתי היום בוא תגמור את הבית הזה וזהו או זה אוקיי okay. הסכים okay. אבל מכיוון שזה היה הבית האחרון, וכבר בראש שלו היה בפנסיה, הוא לא עשה אותו הכי איי אי, איי איי. הקירות לא היו כל כך ישרים, החשמל לא היה פרפקט, הצינורות מים היו קצת אה, דקים, לא, קצת לא, לא נקיים, הבית לא היה מושלם. בחוץ היה נראה טוב, אבל שבמשך הזמן רואים שזה לא מוצלח. בלילה לפני שהוא קבע איתו פגישה עם הבעל הבית לתת לו את המפתחות האישה של הבעל הבית אומרת לו הבן אדם הזה הביא לך כל כך הרבה כסף כל כך הרבה הצלחה כל כך הרבה שלוות נפש לא, לא דאגת שמחת עליו תן לו את זה מה אתה לא, יודעת מה אני קונה לו רולקס פססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססס זה אתה נותן לא, לו, מה? תן לו קצת, תן לו שיזכור אותך. ש... אז הוא שואל את אשתו, מה את אומרת? לא את אומרת. אז היא אומרת, אני חושב, את הבית האחרון הזה שהוא עשה, תן לו. את יודעת מה? <קפק> אני מסכים. אוקיי. Okay. למחרת עושים את הפגישה, הוא מביא לו לחיים, אנחנו נפרדים, מביא לו עוגה, מביא לו לאכול. ומדברים, מדברים, מדברים, ואז הקבלן מוציא את המפתחות ושם לה שולחן. ובעל הבית מחייך. אבל הבית לוקח את המפתחות ומחזיר את זה. הוא אומר לו לא, זה המפתחות של הבית. כן 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 אני יודע זה המפתחות של הבית האחרון. זה אני נותן לך מתנה. עבדת אותי בכזאת אמונה, בכזאת יושע, נתת לי כזה אושר. זה הבית שלך. ופתאום הוא שומע צעקה אוי אוי מה אוי מה אוי ומה האם אני הייתי יודע שזה הבית שאני הולך לגור שם? איך שהייתי עושה את הבית. הייתי מסתכל עליו טיפ-טופ, הפינישט היה מאה אחוז. אומרת הגמרא, הדן את חברו לכף זכות, דנים אותו לכף זכות. אתה תגור באותו בית שבנית, שבנית לשני. מה העומק פה? דבר ראשון יש לנו את הכלל שההנהגה של הקדוש ברוך הוא תמיד מידה כנגד מידה. אומר הבעל שם טוב השם צילך על ידי מלך השם הוא כמו הצל שלך כמו שאתה מתנהג הצל מתנהג אחריך. אתה דן את השני לקו זכות מידה כנגד מידה גם אבל לפי הבעל שם טוב איך שהדברים מאירים. <הוא> זה מאיר אותנו אומר הבעל שם טוב, אותו פסק שאתה פוסק על השני, אתה פוסק על עצמך. אז שיהיה לכולנו שנה טובה ומתוקה, שננצל את האמרה הנפלאה הזאת, שאתה דן את השני לכף זכות, דנים אותך לכף זכות. שננצל את זה, וננקה את הלב שלה, ונראה את החיים באור, באור של קדושה, באור של טוב. שנזכה בקרוב ממש ומלאה הארץ דעה את השם כמים לים מחשפים.